0: Bienvenidos de nuevo al First Show. Seguimos subiendo contenido. Aquí estamos con un amigo. Hoy estamos en un lugar, gracias a Iván que nos prestó acá. Nos dejó grabar aquí en la azotea. Gracias, Iván. Entonces, saludos al Iván que se rifa. Hoy estoy con Emanuel Campos. Bienvenido al Fershon. No, gracias por la invitación, mi Fer. ¿No es, Luis, no es Luisito Comunica,
1: como ustedes creían. <risa> Luisito Comunica, versión que ahí está calco. Que... <risa>
0: versión que <presnillo>? versión <risa> ¿Verdad? Bueno, el motivo de la entrevista eh, Él no es candidato político él no, le, no. no le interesan esos rollos Le interesa más la cultura política Estamos acá degustando una buena chelita Pero venimos a platicar Él tiene un podcast también Y estamos Así discutiendo es. varias cosas entre, entre ellas, pues, cómo va la campaña Cómo el debate Pues le invité para hacer contenido aquí con el Fair Show pues, Primero, pues, dinos quién es Emanuel Campos Emanuel Campos, bueno, es un...
1: Ya estudié yo soy un licenciado en negocios internacionales como ya lo bien como ya lo bien lo dijiste fer también me dedico tengo un hobby que se llama descompuestos es un podcast en compañía de uno de mis mejores amigos irvin solís al cual si está viendo este, este podcast después le mando un muy fuerte saludo un fuerte abrazo le mandamos un saludo eh, me dedico a las bienes raíces a la venta y construcción de, de bienes inmuebles y prácticamente eso soy yo mi fer eh, Salí egresado de la UPZ y más que nada me considero una persona pues que le gusta mejorar las cosas de las que se rodea, las cosas las situaciones en las que vive, las circunstancias en las que se desenvuelve y en esa medida pues este decidimos crear un podcast que se llama Descompuestos y donde hablamos de problemáticas que, aqueja, que aquejan al status quo, que, que de alguna manera... Eh, nos vemos involucrados, damos soluciones y sobre todo generamos bueno queremos generar que surjan, surjan cuestionamientos para que de alguna manera poder proponer soluciones a, esos, a ese tipo de temas sociales que hoy en día este, este, padecemos, que nos tienen algo no bueno,
0: por porque un día se le, te levantaste y dijiste, vamos a hacer un podcast, bueno yo, yo así dije, uh -huh. un día dije vamos a hacer el first Show, y, viste el
1: abanico y, y el techo, y y dijiste, el vamos Show. a hacer un podcast no, mira, este podcast digo, no lo hago yo solo, lo hago en compañía de unos mejores amigos que tengo que será, como unos 25 años de conocerlo eh, una persona un tipo que admiro mucho y respeto, es uno de mis mejores amigos, ya lo, ya lo dije tres veces pero nace de la necesidad de, de los contrastes de puntos de vista, él y yo siempre hemos diferido en muchos puntos de vista y dijimos pues bueno, este, vamos a hacer un podcast que se trate de generar valor a través del de contraste de las ideas, el contraste de, de los puntos de vista para proponer soluciones y de esa manera darle un poquito de, de, de un sentido más responsable a las redes sociales.
0: Bueno, pues aquí en Fresniño, te digo, soy de los pocos que hace sí. contenido. ay, qué bueno. Y pues creo que a mí me gustó su temática, yo estoy sí. viendo tu podcast. Entonces ya después de recomendación de, del Pancho, también otro gran saludo al Pancho. Que Pancho Costa, hombre ley. Que también allá hizo su, su podcast también. Así es. Escúchenlo, son muy buenos todos los, el contenido que estamos generando es para, todos van en enfoques distintos. Sí. Y pues Pancho me dijo, invita a mi cuate, te la vas a pasar bien. No sí. nos conocíamos, le digo, tenemos ahorita dos sí. cheves antes que nos conocimos. Exactamente. Y pues ha estado buena la platiquita, pero queremos platicarles acá a ustedes cómo va el rollo, sí. de qué va y por qué estamos haciendo contenido. De qué... Vi que estaban platicando de elecciones y pues a mí eso de las elecciones ni se me da que ni me gusta.
1: Sí, pues, no sabía que eras politólogo. Este, Y ahorita pues es un tema muy sonado y muy necesario de. Nuestro último episodio se trató de las campañas electorales. Que si bien pues ahorita eh, creemos nosotros que la manera de hacer política no es la correcta, creo que se ha venido enfermando mucho de mucha expectativa, de mucha especulación y que se ha basado completamente en resultados y de contenido. Entonces en esa medida dijimos, güey, es, ju es justo y necesario, compadre, pues hablar de las elecciones políticas. ¿no? Entonces, este pues dijimos, vamos a tocar el tema en profundidad y ahorita, que previo a este podcast, empezamos a tocar ese tema, ¿no? Y, y ahorita es justo y necesario porque se vienen las elecciones más importantes, de, bueno, las, las más grandes eh, eh, en los últimos tiempos aquí en México. entonces nos pareció sumamente importante hablar de eso. Y, y, y de la manera sobre todo de que se está haciendo política ahora. O sea, creo que la política hoy en día se ha convertido totalmente en mucha parafernalia, en, mucha, en mucho show mediático, en mucho circo, o sea, el contenido ha quedado detrás, cuando la, la relevancia de la política debe pues, de, de caer en el, en el privilegio del discurso, ¿no? del, del, de los cómos, en los cómo, hacia dónde apuntamos como sociedad, y creo que eso se ha perdido mucho.
0: Bueno, pues ahora que dices de eso, bueno, el, 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 en esta temporada del Fair Show, parte de invitados, invitamos a los candidatos para que nos den una propuesta que fuera muy ciudadano, ¿no? que tuviéramos la interacción directa. Claro, y,
1: y te felicito eh, por esa gran labor que creo que es muy necesaria ahorita para podernos informar nosotros como ciudadanos cuáles son esas propuestas, que le den más difusión y más espacios a esos políticos que realmente quieren aportar algo, ¿no? y cuestionarlos de qué manera, cómo pueden hacer funcionar a este municipio que de alguna manera ha estado muy lastimado por ya por mucho tiempo.
0: Bueno, pero tú como más bien tú como persona, ¿cómo te levantas y bueno, yo sé que a lo mejor dice, a muchos nos vale y dicen, nah, pues la política me da hueva, pero a lo mejor tú cómo la ves, o como eh, conoces al chingo de candidatos que tenemos aquí por el municipio. Sí, mira, o sea,
1: eh, no podemos escapar de la política porque la política pues, la, la, es, es parte de nuestra vida, ¿no? El que nos, el que no nos queramos involucrar es otro tema o porque muchas personas no tienen tiempo. Entonces yo, en lo que, en, en, desde mi trinchera, dentro de mi contexto, pues yo trato de informarme, porque sí me interesa lo que, lo que sucede en mi municipio y, y más que nada es cómo puedo aportar para, para, para poder mejorarla. Entonces, dentro de, dentro de esa búsqueda de cómo mejorar al municipio, de, de, digo, no, no he hecho grandes cosas para nada, pero una de esas fue el podcast, o sea, de armar puntos de vista que puedan agregar algo de valor y generar este tipo de temas que se llevan a la mesa con tus amigos, con tus, con tus cuates, con tu novia, con tu familia y que se empiece a, a difundir más este tipo de temas, no tan banales como, como otros que, 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 que en la fiesta, que en, que en, en, en el café solemos tocar, ¿no? O sea, Creo que hay más, cosas más importantes que el chisme y una de esas pues, es la política. Y, en, en esa medida pues, me he tratado de informar quiénes son mis candidatos, hacia dónde apuntamos como sociedad, me he involucrado en temas pues, sí, un poco más sociales y, y trato de investigar, de informar quiénes, quiénes son, qué, qué propuestas tienen, qué iniciativas tienen, qué perfil tienen y, Dentro de mi criterio, yo puedo decir qué pienso de este candidato y, y compartir ese punto de vista contigo, con otra persona, y decir, a lo mejor nos conviene este, a lo mejor no, a lo mejor dime por qué nos conviene otro este y, y a lo mejor por qué me debería ir con aquel. Pero generar esa sinergia de ideas para que tengamos una, pues una elección con menos expectativa y menos especulación.
0: Fíjate que el motivo que nació este podcast era como que te digo, informar así de una manera ciudadana. Uh -huh. Pero también que conocieran a todos los candidatos, el problema es que son un chingo. ¿no? Sí,
1: y, y eso es un problema también, porque en la medida que son, un, son de madre, pues este. Creo que hay. El, el hecho de que sean muchos, creo que hay un conflicto de intereses detrás, porque no muchos prevalecen, o sea, no, no muchos. Eh, figuran, entonces los que están detrás pues a lo mejor no, eh, para empezar no tienen el apoyo, a lo mejor no tienen las mismas intenciones que los de acá o a lo mejor tampoco, o a lo mejor vienen, este, nacen porque a lo mejor los intereses de acá nos pues, hicieron que, que surgieran, ¿sí ¿me entiendes? Entonces pues sí, pues, invitar a muchos candidatos, pues sí, me imagino que fue una tarea difícil para ti, me imagino que invitaste a los las más importantes no,
0: No, fíjate que les hemos, Digo, ¿qué? les hemos dicho que la invitación está abierta a todos pero que tampoco, todos son importantes no, pero... no todos quieren, ¿eh? no todos Ajá. están listos para una conversación, ah, Qué aunque, mal, ¿eh? aunque sean candidatos ¿eh?
1: fíjate que ese es un problema porque si tú te te, te estás postulando a un puesto público a, a, a ser funcionario público que va a velar por la ciudadanía, pues tienes que ejercer al público, cuáles son tus propuestas quién eres tú quiero conocerte o pues, si te escondes cómo vamos a conocer nosotros tu forma de gobernar cuáles son tus ideas lo que quiere uno como su, ciudadano o al menos yo es decir pues quién eres tú cómo me puedes convencer de que yo te pueda dar tu voto entonces si yo te digo oye porque 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 te voy a no dar una entrevista porque entonces ahí se esconde algo como de que ¿de qué se trata o sea cuál es la intención
0: Mira, fíjate que yo hace un análisis hace poquito, uh -huh. entre tantos candidatos dices, bueno, hay varios candidatos, pero es tanta la oferta que qué tanto es legítimo el querer servir sí. como una persona a tu municipio, a tu pueblo, y qué tanto es tu interés por mejorar tu situación económica. Y yo te lo digo como politólogo, porque decías, muchos de los candidatos andan ahí porque quieren, ah, pues es que yo fui candidato a la presidencia municipal y que la chinga... Pero, pues sí, la verdad, no, 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 es, no, no tienes el, el ámbito de servir, o qué tan, tan legítimo es tu ámbito de servir a la sociedad, porque no es un ámbito fácil. No, y, y aparte, digo, como lo comentábamos previo al podcast,
1: eh, si tú eres una persona moralmente buena, ética y moral, el mismo sistema tan enfermo te hace convertirte en lo que es el sistema actualmente: una, un, un sistema manchado de corrupción, de impunidad. Entonces lo ideal sería que el político, eh, las intenciones del político fueran servir sobre todas las cosas, ¿no? Y, y obviamente también tiene que venir una remuneración justa, de, depende del tipo de responsabilidad que tú ejerzas, obviamente. O sea, tampoco de decir, pues todo es servir y no voy a, a, a tener una recompensa a cambio, no. Depende del tipo de responsabilidad viene la recompensa, pero si tú de entrada vas con el hecho de un interés monetario, pues entonces el poder de servir no tiene nada que hacer ahí. O sea, como político creo que no tiene nada que hacer ahí. O sea, el político primero tiene que ver, creo yo, dentro de mis, per de mis per de perspectiva, no soy político, pero tiene que tener este, las intenciones de servir y de generar un cambio en el bien colectivo.
0: Fíjate que yo les hago esta analogía y está bien chistosa. Sí. La, de la, la, la del Hombre Araña, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Claro,
1: exactamente. Y, le,
0: y yo les pregunto, ¿y ustedes están listos para esa gran responsabilidad? Porque pues no es una tarea fácil y vas lidiando contra muchas cosas.
1: Porque a lo mejor también muchos no, no perciben la magnitud de esa responsabilidad. Porque como la política se ha vuelto un circo, entonces ha perdido cierto sentido de importancia cierto sentido de relevancia de lo que es realmente la política, la, la política es una cosa seria porque la política es ver por el bien colectivo, es ver por una comunidad, para mejorarla, para desarrollarla, entonces cuando la política se enferma de circo, de escena mediática, pues entonces tú ya estás dejando de lado esas cosas importantes que te menciono, la, importan la importancia de la política ya queda eh, en un término secundario, entonces, es lo que comentábamos mi amigo Irving y yo en el, en el último episodio de nuestra preocupación de que la política este, se está convirtiendo totalmente eh, en una especie de, de escena mediática que no nos lleva a ningún lado. Entonces, que la forma de política hoy en día debe de cambiar totalmente. El, el problema es de que cómo cambias un sistema que es totalmente arraigado y enfermo desde hace años. ¿Cómo lo cambias? Ese es el problema. entonces eh, ahorita nuestra incógnita, o sea, en, des, en descompuestos a lo mejor muchos nos van a decir, pues, se dedican a criticar y a dar propuestas, pero realmente, ¿qué están haciendo ustedes? Y, est y estoy de acuerdo, porque ahorita nuestra incógnita es decir, pues, ¿cómo podemos llevar esas críticas y esas propuestas a otro plano para que podamos, este, de alguna manera, generar valor y bienestar en, 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 en un grupo, en un pequeño grupo que nos desarrollamos en una sociedad? Y entonces, ahorita, a lo en un futuro, estamos planeando tener proyectos que generen mucho más valor, que esas propuestas que escuchan en un podcast las llevemos a, a una
0: sociedad. Es el detalle, ¿no? Que la gente... O sea, como lo dices en el podcast, pero no, no creen que somos escuchados, o sea, que no, que no te escuchan. Y pierdes esa cercanía entre político y gente. Sí, el político en campaña y el político. Pero es el, es el problema, que tú eres la misma llave que tienes que exigirle a ese político. A lo mejor esa apatía o esa falta de. de no crees tener esa cercanía con, con tu mismo político. O sea, no del ¿Sí? político hacia ti, tú hacia el político. Ay, que me va a hacer caso, que sabe que. Pero es que es tu. Pues primero es tu derecho y es tu obligación. Exigirles. Claro, exigir.
1: Sí, exactamente. Si queremos una, una mejor sociedad, mejores condiciones y mejores oportunidades, pues lo mínimo que deberíamos de hacer es exigirles. Entonces, este, te digo, eh, nosotros tenemos ideas, ¿no? Damos ideas y líneas de pensamiento en el podcast. Y ahorita que mencionas lo de la, de la campaña electoral relacionada a la política, dijimos, pues que se creen a y ahorita tú lo comentabas que eh, previamente habías tenido una idea de decir, pues vamos a universidades, creemos un aforo donde llevemos políticos y que los cuestionemos duro y a la yugular, que nos digan cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus propuestas y cómo puedo yo darte mi confianza. Y entonces en esa medida pues los alumnos van a decir, bueno, well, tenemos estos aforos, tenemos estos espacios y podemos decir, eh, nos vamos a sentir más informados y vamos a transmitir eh, esa... Esa información que nos da tal político a nuestra casa, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, ¿no? Y entonces esa importancia de que se abran espacios para generar debates, contrastar ideas, es muy importantísimo.
0: Fíjate que no está aterrizado bien eso, porque te digo sí. lo, lo que el problema, que los políticos se sienten atacados, aún siendo un foro ciudadano, no. O sea, porque la ideología y es, y es lo bonito, ¿no? Que ir de todos los pensamientos en las universidades. Claro,
1: y, y eso es como dices, ese es lo bonito. Güey. Pero es lo padre. no
0: están acostumbrados a que, como tú dices, a la yugular. Yo te llevo. Sí. Y, es que te digo, a mí me ha tocado aquí y lo digo a la cámara que se me han ido de estar grabando, se paran y no no me gustó la pregunta que me estás haciendo y me voy. Sí, no, pues es que, pues imagínate escoger las preguntas que me
1: gustaría que me hicieras, pues entonces ya pierde todo sentido. Y, y más cuando eres un político. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, como tú lo acabas de decir, de exigir duro y a la porque no se trata de cualquier puesto. Eh, que, que se trata de, de que vas a llevar el rumbo de, de una de una ciudad de un municipio entonces por eso mismo necesitamos ir eh, a exigir propuestas y cómo de cómo lo vas a hacer no nos podemos quedar en un discurso esperanzador en, en, en un discurso donde te donde donde se hable bonito y pupo, y, 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 y pupolachero no es ahorita que también de lo que se ha enfermado en la política, de puro populismo, o sea, tanto la derecha como la izquierda, todos hablan de populismo, pero dime cómo lo vas a hacer. Entonces en los debates, ahora en los debates, eh, se normalizaron los dimes y diretes, la, desc la descalificación al contrario, y realmente son pocos los que traen un plan estratégico, una iniciativa, una visión, una brújula de dónde vamos a parar y cómo vamos a llegar a parar ahí donde donde yo me estoy imaginando, ¿entiendes?
0: Oye, hablando del debate, ¿tú cómo sí, lo viste? ¿Sí lo viste?
1: Sí, sí lo vi, eh, pero vuelvo a lo mismo, o sea, se vuelven, se vuelve una reyerta de, yo soy el bueno, tú eres el malo, tú hiciste menos, tú hiciste más, entonces creo que, pues no, no se trata de eso, se trata
0: pues de, de escuchar propuestas, de escuchar, este, iniciativas. Fíjate que yo lo estaba viendo, y él también lo estaba viendo con una chef, porque no lo podía ver sobre nada, no es cierto. Sí, lo tenía que ver. Pero pues creo que era más divertido, porque después se puso muy aburrido. Sí. Pero no veía una claridad tanto en propuestas como pues, en nada, la, la Sí, verdad.
1: no hay algo que te diga, este trae una idea de algo, ¿sí me entiendes? Este trae el, el matriz de seguridad, este nos, nos puede ayudar en esto porque ve el camino, sabe la forma. Entonces, no, nada más, nada más se vuelve discursos de que yo puedo hacerlo, viene un cambio y, y Zacatecas se va a empapar de cambio y de, y de una buena transformación y lo que tú quieras. Pero en realidad en el fondo pues no, no hay nada.
0: Y fíjate, yo, yo analizaba porque decía, sí vamos a darles el beneficio de la duda, vamos a... Que presenten sus propuestas pero sí. te digo ya de convertirse en descalificaciones no pasó de a digo cuando lo estaba viendo con la Cheve, sí, estaba muy relajado pero decía pues algún punto creo que hay propuesta creo que traen propuesta los candidatos porque no son candidatos que nacieron ayer o sea son candidatos que ya tienen años viviendo sí, ya la una, una trayectoria ya tienen su trayectoria pero te digo no tanto ahí como que la manera es el problema que, él te digo, creo que es esa separación entre la gente. La gente te ve muy lejos si tú eres candidato. ¿Por qué? Y lo platicamos ahorita antes de entrar a, a grabar, que sí. no estás de acuerdo porque no son las necesidades de él, no son las tuyas y él nos conoce tus necesidades porque no son iguales.
1: Exactamente, o sea, eh, eh, pienso que el político debe entender el, el contexto, un panorama general, ¿no? De los favorecidos y los no favorecidos. ¿Y cómo lo puedo hacer para solidificar a los favorecidos, pero también para beneficiar a los menos favorecidos? O sea,
2: y, o
1: sea creo que pocos entienden ese contexto global, ese, ese, todas esas variables que conllevan, y, y pocos entienden cómo pueden empujar políticas públicas para poder llegar hasta ahí. Porque el político es eso, empujar políticas públicas que lleven a un cambio, porque pues con dichos, con, con frases bonitas, güey, pues no vamos a llegar a nada wey. bueno, con frases de decir, descalificar al otro
2: y decir y, no, el pues otro menos. es más malo que no. yo, y yo, y, y y yo y lo, y lo yo. que está
1: haciendo ahí es polarizar una sociedad, que lo que no se trata porque entonces pasa lo que, está, lo que sucede hoy en día de que llegas a una mañanera y dices yo estoy bien los que me están atacando son los malos los que están conmigo están a toda madre, aquí quédense. No, cuando se debe buscar una unión para llegar a un objetivo colectivo. Entonces, para, para, para generar este, esa, esa comunión entre ciudadano y Estado. No puedes decirle a la gente de que, aún llegando al poder, de que yo sí soy bueno, tú eres el malo, porque si partimos de esa idea, este,
0: no para empezar, no vamos a llegar a nada. Fíjate en esto, ya ya tengo varios de 2016 que estoy haciendo. Ha habido candidatos que me ha sorprendido, te digo que sí. saben lo que van a hacer, que traen ya las tablas, que, que, sí, van, que sí saben, que sí saben. Y también he visto candidatos que se los que los ha aplastado un mal partido, que los ha aplastado un mal sistema, que los enferman y sí. que también que no han dado más porque no tienen el recurso o porque no están a la par. Que te digo, yo he visto jóvenes así, te digo, candidatos jóvenes que han venido a entrevista que traen idea, que traen noción, pero lo mismo, la gente no te cree porque estás joven. Y, sí. Y dices, ah ¿cómo los convenzo? Pero la gente no se deja convencer. No es así tan fácil. Y no, aquí en Fresnillo ya... tenemos
1: algo, que somos bien críticos y
0: nos gusta criticar a todos.
1: Sí, y aparte deja tú, o sea, he visto aquí en Fresnillo que cuando una persona hace algo diferente hay que juzgarla, o sea, te vas a a juzgarla. O, ah, este güey, ¿por qué está haciendo eso? Pues, ¿Quién es?
2: Eh,
1: ¿Por qué yo debería de, de, de ver su contenido? ¿Por qué yo debería de seguir esto? Entonces, sí, en, antes de analizar, antes de entender, la gente juzga mucho. Y, y a lo mejor no vemos desde dónde viene esa, eh, ese, esa crítica. A lo mejor es gente con coraje, gente frustrada, gente envidiosa. Y creo que en Fresnillo Sí, hay gente así, pero también hay mucha gente totalmente distinta, totalmente que le gusta apoyar, que le gusta ver crecer al prójimo, que le gusta ver desarrollarse, que ver, ver desarrollarse al otro. Y entonces creo que la, sí, esa cultura aquí en Fresnillo debe de cambiar. De, pero cómo? es que cuando tú te pones el escritorio público en el foco, es un hecho que te van a criticar. Y menos, por ejemplo, tú fuiste de los pioneros en el podcast, ¿no? Te aseguro que tú cuando empezaste te empezaron a criticar. Y criticar y criticar. De que...
0: no, y no, sabes cuánto, y no sabes cuánto.
1: ¿Ves? Pero, pero es parte del camino, güey. O sea, es parte de, de que a lo mejor nosotros también nos han criticado mucho, pero es parte de, de, de generar cosas distintas.
0: Pero es lo que te digo, aquí en Fresniño tenemos esa ideología y algo el, y el con que lo con que yo peleo mucho, sí que es la fuga de cerebros de aquí de Fresniño, porque tenemos gente bien chingona, pero sí, pues de aquí mucho. no te ofrecen mucho el pueblo. No hay las condiciones para estar en un trabajo chido que tú digas que puedes visitar. Hay, hay trabajo, hay, hay empresas hay donde les te va bien, pero no hay el suficiente. Y donde hemos visto. Eh, amigos, hablamos ahorita del Pancho, del Camacho... Sí, no, y, y,
1: y mi amigo Irving con el que hice el podcast, es una persona que ha tenido una trayectoria eh, intelectual muy interesante, o sea, él es muy bueno en matemáticas, ha quedado campeón a nivel nacional de matemáticas, se ganó una beca aquí en Zacatecas para ir a ejercer un doctorado en Estados Unidos, o sea, fugas de cerebros, y que y que regresando este, puede dar algo muy interesante, puede aportar algo muy interesante aquí en el, en el municipio. O sea, son personas que traen un bagaje, un bagaje intelectual interesante que nos puede recompensar aquí como, ciudad, como, como sociedad. Entonces, eh, ese, esa importancia en, eh, de que las personas que están ahí arriba vean cómo podemos generar más aforos, más, más, un escenario más amplio para desarrollar la creatividad y desarrollar más el talento. Que estoy consciente que aquí hay mucho talento de sobra. Güey. Nada más hay que, como dice, el, como dice la frase, ¿no? Hay que apoyarlo. ¿no? Hay que apoyarlo, güey.
0: Fíjate que hemos topado mucho con eso de que aquí en Prenillo, digo, como dices, como somos de exigentes, de criticones, también somos muy listos. Claro, güey. Y ahí, digo, hay gente que yo respeto, respeto muchísimo. Que tengo amigos que hacen doctorados en física que no están aquí, que, es, que se van a buscar pues, otras cosas, ¿no? otras Porque alternativas. La no te lo ofrece. Sí. Digo, y el Estado creo que nos ha fallado en ese sector de que no tenemos un apoyo. Es pues lo que te digo, es que cómo, gener, cómo generas, o sea,
1: la importancia de ver cómo generas esas oportunidades a esas personas que a lo mejor son unos genios, pero que no tienen las condiciones materiales. Entonces, cómo podemos generar esa igualdad de oportunidades. Para gente que nació en la clase media y para gente que está en la clase baja, que a lo mejor son, tú eres un Einstein acá abajo, en la clase baja, pero si no tienes esas condiciones para desarrollarte, ¿cómo le haces? Entonces sí debería haber el estado, el municipio, generar más un auge cultural de las artes, del desarrollo de los talentos, de la creatividad, etc. Eh, aforos musicales, de teatro, de danza. O sea, realmente aquí la cultura en Fresnillo está muy escueta. Está muy. Tenemos una ausencia, Está muy desamparada, exactamente. Una ausencia de cultura, ¿no? Ajá. Y a lo mejor todo... Y la importancia de la cultura. O sea, la cultura te da identidad, güey. O sea, tú, si, si tuviéramos una buena cultura y decías, ah, no mames, en Fresnillo hay un. Este. Eh, un folclore bien interesante, güey, o hay esto, hay músicos bien interesantes que cada año este, les dan importancia, no sé. Entonces, quieras o no, el, el, las artes están en mucha identidad, la cultura, entonces hemos desamparado mucho eso aquí en Fresnillo, güey.
0: Fíjate que yo hacía, no sé si viste el meme que decía, lo primero que tienes que hacer de Fresnillo es irte.
2: <risa>
0: Completamente, güey. Y yo les decía a la gente pero... que, era, que era triste, pero cierto que sí, nos teníamos que ir porque bueno, no había condiciones porque no y tenemos... aparte aunado al a, a la
1: inseguridad que estamos viviendo hoy en día pues, pero, pero sí, creo que eh, el político que llegue hoy a, a ejercer las riendas del municipio, tiene que, tiene que ver todas esas variables, cómo le podemos hacer para disminuir la inseguridad crear más aforos para el desarrollo de talentos porque si tú desarrollas más talentos, pues obviamente de, de, mmm, hay menos espacio para caer en una inseguridad, en, en, en malos vicios, en, en malos hábitos,
0: ¿me entiendes? Fíjate, yo tenía, bueno, ahí se les, les viene un, un preview de otra entrevista, sí. platicaba con un, un grafo y me decía que él, por hacer su, sus grafos, no sí. cayó en ciertas cosas que el mismo barrio le iba marcando sí. o sea, que él tenía que ser una parte de ello, y él decía no, pero es que a mí me interesa saber pintar a mí me interesa saber cómo la técnica, cómo mover la lata sí, cómo... sí, y lo artístico entonces él dice, suena a tontería, pero sí. yo por eso no caí, y el barrio me jalaba, y me, me ofrecieron la en la esquina, y me decía eh güey, vente, vente, vamos a, a cotorrear qué? sí, porque Justamente, ahí en Descompuestos tenemos
1: un episodio que hablamos de la inseguridad, donde planteamos la pregunta, ¿la inseguridad nace o se hace? Entonces una persona que nace bajo un contexto de abandono, un contexto olvidado, desfavorecido, pues a lo mejor roba por necesidad, a lo mejor te metes a, a la delincuencia organizada por necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos organizar, desarrollar oportunidades para los que estén menos los, a los menos favorecidos. Decirle, vamos a empujarte por aquí, vamos a empujarte por acá, vamos a darte este aforo. Si a ti te gusta el, graf el graffiti, pues vamos a generar espacios para que cada fin de semana tú te desplayes, ¿no? Y, y, y conozcas gente que tenga las mismas aficiones que tú. Y generar una comunidad del graffiti, qué sé yo, o comunidad de la música. Güey. Y entonces eso es lo interesante. Porque ciertamente eh, la persona a veces no es mala porque quiera, güey. Es mala porque tiene necesidad.
0: creo que lo dijo Roberto Martínez? un La sociedad le falló,
1: ¿no? <risa> La sociedad le falló, güey.
0: Eh, decía... Un filósofo que el hombre es relativamente maleable, que el hombre se malea conforme va viviendo, pero que la sociedad se encarga de malear a ese hombre, las condiciones y todo.
1: Exactamente.
0: Las mismas condiciones
1: creo yo que te van forjando por un camino distinto. Güey. O sea, el que nace en un privilegio, pues ese no tiene necesidad de robar, de meterse al crimen organizado. Y tú me dirías, pues es que viene de la familia, sí, pero si esa persona viene también de una familia disfuncional, ¿cómo le haces?
0: Pero ahí sí tengo un poquillo porque creo que ahí... Gente que ha logrado evadir eso, que viene sí, de familia. Siempre hay casos, güey. Siempre hay casos, pero no es lo común. No, no es lo común. Pero sí, sí he visto gente que dices, no manches, este güey viene, está bien jodido y todo. Sí. Y ahorita me ha tocado y me da gusto, porque yo, claro, les, yo claro. les digo que eso. Varios de mis amigos a mí me da gusto cuando los veo, que digo, ah, pues son, te va chido, ¿no? ¿Eh? Y el, ese güey yo lo conocía en la prepa y yo lo vi desde que me decía, oye, güey, pues que no traje para mi lunch, güey, aliviando. Y ¿Eh? pues, sí. cuando se podía, güey, le decía, sí, no, güey, ven te vamos a desayunar o te para acá y ahorita el güey es arquitecto, le va chido a toda madre, y el güey hizo su familia y le digo bueno güey qué tuviste que hacer y el güey me dijo algo bien claro, tuve que cortar relaciones con mi familia Híjole. tuve que separarme de lo que yo conocía,
2: sí.
0: de lo que yo crecí y fue difícil güey. como no tienes idea pero ya estoy acá del otro lado.
1: Sí y luego para generar eso también tiene que llegar un, pues un proceso de introspección, de autocuestionamiento, de, de darle lectura a tu contexto y decir, pues a lo mejor no nací en la familia que tiene unas ideas parecidas a las mías, pero me tengo que desafanar de, de esas ideas para yo darme mi propio crecimiento. Y eso es, eso es este, valorable, eso es loable, porque muchas personas no se atreven a hacerlo, porque a lo mejor ah, me van a juzgar mis papás me quieren meter a este carril y yo tengo que ir abajo a ese mismo carril. Es incuestionable lo que ellos me dicen, ¿sí me entiendes? Entonces, pues creo que llegar a ese punto es, es este... Es, es
0: este... valorable,
1: güey.
0: Oye, ¿y tú cómo afrontas la crítica dentro entre los podcasts? ¿Es que no te ha tocado el geido acá como a mí, machín? No, fíjate
1: que... fíjate que casi no.
0: Este... Pero,
2: pues...
1: Si algún día me llega una tormenta de haters, pues. Estoy dispuesto al diálogo. No, no me voy a enganchar. Y, y creo que mi compadre Irving tampoco. De decir. Pues este. De, de, de responderles de manera respetuosa. ¿no? Si, si tienes un, un punto este, en contra mío, pues vamos a debatirlo, ¿no? Pero vamos a debatirlo bien. O para llegar a a otros puntos de vista. Pero hay, y luego hay gente que nada más tira por tirar, ¿no? O sea, nada más, Y tú tienes que también filtrar gente. A ver, ¿Esta gente quién es? ¿Este realmente lo, lo hace por por este por demeritarte o realmente tiene un punto de vista que sí está es contrario al tuyo y que, que se puede debatir o nada más lo hace nada más por por hacerlo. Y a ese tipo de personas pues no, las tienes que dejar ahí, sí. Que quieren me,
0: atención a lo mejor a mí me tocó que me mandaran mensajes sí. de, de perfiles falsos donde me decían pregúntale esto al candidato como si fuera algo malo ¿no? y, y o sea, luego más cuando pues, son, son temas políticos ¿no? y luego me decía sí, atácalo por ahí sí. o sea, pero es como decir que pues, les estás haciendo la chamba de algo que no quieren hacer ellos de frente ¿no?
1: exacto, tú te conviertes en la, en la figura que se tiene que exponer y ellos bajo bajo una foto de un mustang de perfil ¿No en facebook bien. Este, te dicen que hagas lo que ellos no
0: se atreven yo le decía, por mí no hay pedo de preguntarles, o sea, pues sí. sí pero el detalle es que pues dime tú quién eres ¿no? o sea, sí, porque yo te, a lo mejor yo veo, eres mi vecino eres sí. el conocido de un amigo el primo, el hermano pero pues, si no te ubico, si me tienes una foto así, porque yo debería Sí. Así, pues, yo digo, bueno, pues o sea Creo que se me hace malo tanto para el candidato porque es pues, una grosería, ¿no? Porque pues, cuando tratas de invitar a alguien, pues es que esté a gusto la plática, ¿no? Sí. No es la finalidad de, ay, güey, yo te voy a
1: atacar, que la chingada. No, y digo, de hecho, eso no debería ser, o sea, vuelvo a lo mismo de que, de. Es que, ¿sabes qué? Hay mucha. mucha desinformación, creo yo. O sea, en la medida que tú estás más informado tus puntos de vista van a ser más objetivos, tus puntos de vista van a ser más educados, y no van a ser contra la persona, sino van a ser contra las ideas. Entonces necesitamos despertar, a lo mejor lo podemos hacer en menor medida, mayor medida lo que tú quieras como podamos, que tú y yo tenemos un podcast, de decir, antes de, de juzgar un punto de vista necesitamos informarnos, necesitamos decir ¿qué vas a poner? ¿Lo vas a hacer solo por demeritar el trabajo de los otros o realmente es un punto de vista bien informado que valga la pena leerte y escucharte? ¿No? Entonces creo que eso nos falta mucho como sociedad, güey. Más cultura, más educación, güey.
0: ¿Tú cuál crees que es el primer, el principal problema que tenemos aquí en Fresno? ¿El principal problema? Ah, pues,
1: pues la inseguridad, güey. La inseguridad. Eh, creo que la inseguridad en los últimos 15 años nos ha venido a lacerar muy fuerte como municipio, a manchar, o sea, tú vas a Aguascalientes y esos fresnillo y, ah no, donde están tal cártel, eh, donde matan a 10 días, perdón, a 10 personas por día. Entonces creo que la, la inseguridad es, es un tema complejo que que debemos de alguna manera gradualmente empezar a erradicar porque está creciendo o sea ha crecido y crecido y crecido y es algo que se ha, se ha escapado de las manos y que creo que es el, el principal problema que ahorita tenemos como, como municipio no a lo no mejor mi... tú,
0: tú estás en desacuerdo no sé no, qué opinas no, no, tú. No, no, no. Eh, yo pienso que es el mismo y creo que nos ha afectado a todos y, pues, creo que el problema, que no sabes qué tan grave es hasta que te pasa, wey. exacto, y, y hasta que estás en esa posición y que llega a, a alguien cercano no, a tuyo. Y muchos no tenemos, primero, pues dicen que está de moda esa palabra, empatía, uh -huh. que no comprendemos porque no ha llegado a ti, wey. no, exacto.
1: Y, y aparte, está de moda, como que mucho de adueñarse el dolor ajeno, ¿no? de decir, ah, no, este, no pasa nada. Eh, porque hacen un escándalo afuera de la presidencia por una niña. ¿no? Pero cuando te pasa, güey, cuando realmente sientes la inseguridad desde el fondo, güey, cuando te mataron a tu hermana, a tu papá, es cuando vamos a pelear. Sí, es cierto, es cuando ya reconozco las marchas del otro, es cuando ya reconozco. Los, los gritos, las, las
0: manifestaciones, pero cuando te pasa, sí, entonces claro.
1: deberíamos entender antes de que nos pase.
0: Sí, es lo que no tenemos, como que todavía no podemos visualizar. Exacto. Tenemos esa barrera, no o sé, sea, que dices, hasta que no me pase a mí, yo estoy bien, pero el problema no es ese, el problema no. que tienes que verlo desde ya, porque está presente.
1: Sí, está muy
0: palpable.
2: Y,
1: y, y ahorita, digo, sales tú a la tienda y te da miedo te da miedo de que en la cuadra te pueda topar con una balacera te puedan asaltar, no sé a, a mano armada y ya no regresa a tu casa entonces sí, siento que la inseguridad es un problemón, ahorita aquí en Frenillo hace como dos semanas leí que era la, la, la
0: ciudad
2: la somos ciudad la, más insegura somos eh, la ¿verdad? quinta
0: ciudad en percepción okay. y creo que somos la dos en
2: fíjate,
0: cuando Frenillo antes era y la verdad pacífico,
1: está wey. chido vivir aquí no, está chido, hay gente muy chida este es como que yo siempre he dicho como, como que es una ciudad chiquita güey porque hay bares chidos, hay gente chida este, hay gente con talento hay gente hay lugares muy buenos pero la inseguridad, a manchar, todo lo bueno que tenía Fresnillo.
0: Porque fíjate eso de que sea tan inseguro y se acaba. Y entre ellos mismos se acaba en algo que es tan bueno. Mm. Les decía que a lo mejor que funcionara como playa, que no se metieran contigo. Que sigue estando el problema, pero yo creo que no es la solución tampoco, ¿no? Pero creo que sí, o sea, te digo, pues uno aquí vive... Vives a gusto, conoces sí. gente, haces, o sea, vivir aquí, bueno, en lo personal toda mi vida he estado aquí, me he ido en lapsos donde he conseguido trabajo en otros lados, por lo mismo de no encontrar aquí, pero te digo, pues, es, una, es la mina del edén. Sí, ¿no? pero yo, pues, sí, sí, estoy de acuerdo,
1: pero pues, lo que le hace falta es unas buenas riendas, saber llevar la ciudad, saberla desarrollar. Y durante
0: mucho tiempo pues, no hemos tenido eso. Y nos hace falta mucho, mucho crecimiento, ¿no? Ahora que estamos mucho viendo. Mucho crecimiento que van, en muchos que, ámbitos. Que ya van a ver el Walmart y que van a. Sí. que el Fresnillo da para más, ¿no? O sea, todavía sí. que tenemos. O sea. No sé si estás fijado en compararlo con Torreón o con Aguascalientes. Sí, ¿por qué no?
1: Eh, lo que pasa es que, que esa, No han sabido cómo potencializar no ha llegado a alguien que realmente pues tenga esa visión ¿no? un plan estratégico de desarrollo en, el, en lo económico y en lo social pero tengo fe de que de que esté próximo en llegar güey, porque prendillo tiene mucha tela de dónde cortar para llegar a,
0: a grandes términos fíjate que algo que vi que me llamó la atención del podcast que hicieron ustedes sí. que decían de, de la reelección y eso de la reelección es un arma de, do, de doble filo pero también veo que la gente pues también no, no lo ha visto todavía el poder que tiene con una reelección. Y que hablaban ustedes de que una reelección, pues ¿por qué un candidato se reelege si fue presidente municipal y sigue pues, relativamente en campaña, deja funciones? Pero es eso. Si tú ya viste que hizo un mal trabajo, pues, tienes la oportunidad de, de quitarlo y no darle esa oportunidad y yo decía, porque es, esa es la finalidad de una reelección mucho tiempo en México y yo creo que sigue y va a seguir vigente, el sufragio efectivo no reelección unas, a, a más a presidencias más grandes pero también lo hemos visto en Estados Unidos la reelección es cuatro años y te puedes reelegir y aquí es lo que tenemos en política de que un proyecto tú no lo continúas lo vimos con, con distintas de que... ¿y sabes
1: que eso, es, eso es un tema, un problema porque si tú tienes un proyecto de nación, un proyecto a nivel municipio, eh, a tres años, pero tú sabes que los, los, los grandes cambios pues no se dan en tres años, ni en seis. Necesitas darle seguimiento. Entonces, ¿cómo le das seguimiento? Tiene que llegar otro con la misma línea de pensamiento que tú o que, o que venga con el mismo proyecto que tú. Entonces, es complicado de que... Um, que una persona así trate de reelegirse, está mal, pero que, que bajo democracia llegue otra persona que, que, le, que, que, que llegue con el mismo seguimiento y con la misma visión, porque es necesario, porque si llega una situación de poder, y si estabas haciendo tú las cosas bien, pues ya, ya no puedes hacer, ya no puedes darle el desarrollo que tú querías, porque llega otra persona con una visión totalmente distinta.
0: Fíjate que es lo que yo he visto, que a lo mejor si tuviéramos un poquito más de de que no te importara, ¿no? Ya lo hizo el proyecto aquel, pero yo soy el que sigo y pues, a lo mejor contribuyendo a su proyecto, porque es bueno. ¿no? Exactamente,
1: Qué bueno. exactamente, lo acabas de decir muy bien, eh, de decir, me, me hicieron sentido tus iniciativas en tal rubro, en tal rubro en tal rubro, y yo le puedo dar seguimiento aquí, porque tú ya tienes un camino labrado y va por buen camino. Entonces a lo mejor tener esa sinergia del, de la persona que, que, que está, del antecesor, con el sucesor. Y llegar un, a un, un común un acuerdo y de decir, vamos a hablar, ¿no? Vamos a darle el desarrollo que se merece a Fresnillo y dentro de ese desarrollo tú tienes ideas buenas, vamos a adaptarlas y vamos a darle un horizonte. Y eso está, eso está bien.
0: Y creo que eso lo tienen que aprender nuevas generaciones, ¿no? Porque estas nuevas generaciones no se han dado el ámbito ni siquiera como que. Más bien que ellos tienen que ser el parteaguas De continuar con lo que venga y claro, con lo que ya esté Pero darle un seguimiento chido Y estableces cómo va a funcionar el municipio Te comentaba eh, Sartori, es un pensador Un politólogo italiano Que comenta que el municipio bueno, la estructura política tiene que funcionar de abajo hacia arriba. De sí. Municipio, Estado, Federación. Y en Latinoamérica lo vemos que funciona al revés: Federación, Estado y Municipio. Y así el, el Municipio es el más vergueado, ¿no? Ya le toca los. Sí, lo ya.
1: Este, por las obras. Y sí hace sentido que primero tienes que arreglar el primero de, de, desde abajo para después irle dando estructura, o sea, la estructura desde abajo para irlo formando hacia arriba creo que hace mucho sentido, porque si tú te das cuenta, pues
2: eh, las
1: estructuras menos favorecidas pues, son las de los municipios, hay que empezar a arreglar lo que, lo que está más lastimado, ¿Cómo, ¿cómo quieres arreglar desde acá arriba, si acá arriba estamos a toda madre y acá abajo es un, es un desastre? Entonces tiene mucho sentido
0: el, el, el argumento que dices y estoy muy de acuerdo en eso. Fíjate que algo que también que he notado aquí que no... Eh, bueno, yo te digo es que trato de explicar la política lo más simple. Pues te lo di ahorita con un ejemplo del Hombre Araña, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y para que la gente lo entienda y pues tenga ganas de ver el contenido, ¿no? Y siga exponiendo. Sí. Otra cosa en contenido, bueno, pues, no sé qué... He visto que ustedes no... Pues, yo hablo de política, pero también entrevisto gente chida que tenga ideas cool. ¿no? Sí. O sea, usted, te digo, la,
1: la finalidad de, del podcast, pues es discutir temas sociales ¿no? de, de interés común que nos aquejan hoy como sociedad entre ellos hemos tocado pues la crisis millennial, el feminismo eh, el, el, los coches motivacionales que para mí son una farsa total eh, también hemos hablado del capitalismo, hemos hablado de las campañas electorales que ya hablamos y el positivismo tóxico también lo hemos tocado entonces diversos temas diversos temas que obviamente eh, hay una investigación previa de por medio, hay un filtro, lo consensuamos entre mi amigo y yo, y después este, formamos un criterio propo, propio para llevarlo al podcast. Pero sí, te digo, esos temas son los que hasta ahorita hemos tocado. ¿Cuál es Entonces, el sí. tema
0: así que más te ha latido platicar? No,
1: todos también interesantes,
0: la verdad es que todos están muy chidos y Es un té no, Es un té, perdón
1: no sé. es, un, es un tecito de hierbabuena ¿eh? No crean que es un mojito Pero el, el, si tú quieres Abarcar un, ahorita un tema De esos que te
0: mencioné pues, No, pues o sea, no que me digas que disfrutaste Cuando lo desarrollaban sí. o sea, Para que la gente conozca tu contenido que sepan lo Fíjate que, que, es. que
1: ahorita este eh, Nos genera mucho conflicto Eso del positivismo tóxico, güey porque ahorita está muy de moda los gurús, wey, los coaches, este, el todo lo puedes, el, el de échale ganas, ¿no? el échaleganismo, mentalidad de tiburón, mentalidad de, de millonario. Ese positivismo no, hay de, no es otra cosa más que un falso optimismo. Cuando tú no sabes valorar las, las condiciones de aquel que le transmites el mensaje, puede generarse totalmente dañino, no sé si me explico, en el sentido de que si tú vas con una persona que vive en condiciones deplorables y le dices, compadre, todo se trata de levantarte a las 5 de la mañana, tender tu cama y echarle ganas, wey. pensar positivo porque todo se trata de una cuestión mental, eh, la pobreza es una cuestión de la mente, ¿no? Cuando ese, esa persona se levanta a las 4 de la mañana Tiene que caminar 3 kilómetros Hacia la escuela Regresar A lo mejor atender a sus hermanos Porque sus papás trabajan Pues te va a decir Güey, y, y, no mames sí, tu madre, wey. Wey, Te va a ya. ¿no? Me estás hablando de que le eche ganas Cuando me parto la madre todos los días Y como decía mi compadre y en peligro se la crea güey, En peligro y te crea ese mensaje Que tú le estás dando Entonces, para entender eso para llegar a esos niveles de, de, de positivismo, pues tienes que entender las condiciones de quien escucha tu mensaje. O sea, y eso te lleva a, a también este, pues entender eh, que ese tipo de personas, de alguna manera, tratan de lucrar con la vulnerabilidad emocional de las personas. Y cuando hay un, un, inter, un, un este, dinero de por medio, si te quieren cobrar una suscripción, un curso de niveles, pues no es más que un modelo de negocio con una manipulación sistemática para. para Este. Para aprovecharse, wey, de tus condiciones. Bueno, pues lo hemos no está visto bien. En sistemas
0: piramidales, ¿no?
1: Desde, no, es, desde los, Herbalife, desde los, los, los sistemas piramidales, güey. O sea, es una manera salvaje de enriquecerse y lo peor. A costa. De la vulnerabilidad emocional de la gente, güey. No puedes hacer eso. Si realmente lo que te nace es el bienestar por el otro, pues quítale un precio, güey. No puedes normalizar eso. O quítale tu estructura piramidal. Eh, eh, hoy en día está muy de moda que el coach ontológico, el coach ontológico, ¿no? Que te gradúas que en seis meses okay, ya eres coach ontológico, pon tu consultorio como lo pone un psicólogo y, y empieza a dar citas y cobra por ello. Pero a base de un modelo de negocio con estructura piramidal, güey, eso es... es este...
0: es totalmente un abuso, güey. Fíjate, me acuerdo de una anécdota que me pasó con un candidato en la campaña pasada. Sí, Me habló y me dijo que si le podía dar un consejo y le dije que, pues claro. Y pues como le dije, como dicen los abogados, toda consulta causa honorario. mira no se le iba a cobrar, le dije para ver qué. Pues, me decía. ¿Qué onda, no? Y el güey me dijo, ah, no, entonces no. Le dije, ah cabrón, wey, pues es que yo soy, yo, yo soy estudioso de la materia. Le digo, no te lo sí. estoy diciendo por mamada. Dije, es como si tú vas y le preguntas, ay, no, ¿cómo puedo hacerle por este lado? Yo lo mismo te voy a decir. Y me dijo, güey, no no, yo pensé que me lo ibas a dar de compas. No. Y me dice, porque hay varios güeyes o sea, que hablan de política, güey, y son mi coach. ¿Sabe qué? Y sí. le hablo a este güey y me lo da. Le dije, ah, no, pero pues le dijo no, pues yo me maté un chingo en la escuela, güey, y ahí le hice a la mamada, güey. Sí. Dice, ah, no, pues es que no no sabía que cobrabas,
1: no, o sea, entiendo que cada persona tiene que darse un, un valor por, por su profesión, por lo que estudió, porque es una joda y tienes que cobrar tu conocimiento, porque el conocimiento vale. Pero cuando lo conviertes en un modelo de negocio con estructura piramidal, es una forma totalmente salvaje de querer lucrar con la vulnerabilidad emocional de la
2: gente.
0: Eh, como te digo. Es o sea, como cuando chocas, ¿no? Con el que te dicen, es que el pobre es pobre porque quiere. No, no mames, bueno, no, no es pobre porque No, quiere. Y, y te
1: hacen creer el falso mito ese de la, de la meritocracia, de que todos pueden llegar a donde tú puedes. A, a donde, a donde todos se están planteando, de ser millonario, y ser eh, este, Bill Gates, ser Jeff Bezos. Y, y están viendo esta idea de que. ...la vida se trata de dinero... güey. ...que la vida es un fin en sí mismo... ...perdón, que la vida es dinero... ...que el, que el dinero es un fin en sí mismo... Y en, realidad, ...y en realidad no... ...o sea, esta idea que nos han construido del éxito... ...es totalmente nefasta... güey. ...o sea... ...de decir que tú... Este, ...este tipo de sectas de coaching... ...te dicen... Eh, ...tú puedes llegar donde tú quieras... ...todo depende de ti... ...tú puedes ser... ...el gran millonario pero en realidad, güey, ¿para qué? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué tengo que llegar ahí? ¿Por qué tengo que ser millonario, güey? ¿Sí me entiendes? Entonces creo que de entrada eh, esa ideología que manifiestan estas sectas, pues es totalmente reprochable, irresponsable, porque no todas esas verdades caben en una sola persona. Eh. Lo que te funciona a ti a mí no me va a funcionar. Entonces pues es totalmente responsable, se tiene que regular de una manera muy estricta y creo que la gente debería cuestionarse también qué es lo que está consumiendo, o sea, no dejarse llevar, lo que pasa es que la gente está desesperada, la gente es muy noble y quiere llenar las faltas
0: con, con lo primero que les venden. Fíjate que también otro sociólogo dice que aquí ocupamos dos cosas, marcos de referencia, marcos teóricos, algo en que creer, marcos de devoción, bueno, marcos teóricos, algo como que hay que inspirarte y marcos sí. de devoción, algo en que creer, una fe, sí, entonces así como que aquí vas en el punto, pues, la gente te escucha y dice, ah no, pues vamos a ver todo, sí, yo soy positivo y me voy a ganar, no, no es tanto así, no,
1: no es así, porque eso es mera fantasía, tú tienes que darle lectura a tu contexto y aparte lo que están haciendo ellos es quitarle, este le están quitando mérito o, o están tratando de esconder la realidad te venden frases güey, de que todo depende de ti échale ganas, tú puedes pero realmente hay una realidad que te estás topando con una realidad diaria que aunque tú le eches muchas ganas güey, aunque tú te partas la madre aunque todo dependa de ti a lo mejor vas a avanzar así bien poquito, en un año, en dos años. ¿Por qué? Porque tus condiciones así, así, así lo establecen, así lo dictan. Entonces, lo que hay que cambiar es un problema sistemático de condiciones materiales, de igualdad de oportunidades, antes de decirte, échale ganas, wey, tú puedes, tú puedes llegar donde tú quieras con el solamente hecho de pensarlo. ¿Me entiendes? Entonces eso, esa ideología moderna de hoy se tiene que estar acabando, se tiene que,
0: se tiene que ir... Eh, permeando, güey. Bueno, y si tú le pudieras dar un consejo a la gente, ¿qué le dirías? ¿A la gente de qué? Un consejo en general, algo que te haya servido en la vida. ¿A la
1: gente? No, pues... A mí me ha servido mucho leer, güey. Leer, me ha servido mucho cuestionarme mis, mis, mis propios puntos de vista y tener gente que piense a la mejor diferente a mí y en esa medida, pues tú te vas acercando más a otro tipo de verdades a otro tipo de... y te surgen otro tipo de cuestionamientos entonces, eh, pues yo creo que partir de ahí, ¿no? Bueno, lo que me ha funcionado es digo, leer, partir de los cuestionamientos de, de que no hay una verdad, no hay una certeza y ir creándote tu propio criterio sobre las cosas
0: Bueno, pues ya vamos por buen camino ya en la entrevista pues. Estamos aquí a gusto, rico. No, está con ganas. Creo que sí, al principio sí te vi nervioso. Ah, estás en el first show. No,
1: no, no, güey. No, este show. Ahorita ya, tráiganme otra cerveza, por favor.
0: <risa> sí. Sí. Bueno, te decía de eso porque más o menos aquí eh, le digo que nunca sabe uno cuál es. La primicia del programa cuando entrevisto gente sí, que no va en la política, wey. es que tú nunca sabes cuándo tu historia puede inspirar a alguien, ¿no? Sí, digo, yo no.
1: Yo no estoy miscuido en la política, ¿verdad? Pero trato de informarme, trato de leer, trato de... en no, la no, no, medida no, no, general. Eso, ¿no?
0: eso te lo digo en general, bueno, o sea, a lo sí. mejor tu historia dice... Pues, porque es lo que te digo, yo he batallado haciendo mucho contenido porque la gente pues dice, a veces te agüitas y dices, ah, acá sigo haciendo contenido pues, y la gente ni lo ve, ¿no? Sí. Pero pues dices, bueno, pues a lo mejor. Y hace poco me pasó con alguien de... que hacía ejercicio, que me de... escuché unos chavillos hablando. ¿Chavillos? Chavillos tenían sí. 15 años. No oh, mames, ese güey se compró un carro que la chingada. Ah, no mames, ¿y por qué yo no? Y los güeyes ya le que le echaban madres al, al gimnasio y decían, bueno, pues esos güeyes ya se enfocaron en su pedo. Sí. Y que saben sacar. Por eso te decía, ¿qué consejo le darías a la gente? Uh -huh. Yo te digo, me dijeron una vez, y consejo, yo creo que me han dolido más en un trabajo, me dijeron, no me pregunte, resuelva. Nunca se me ha olvidado. No preguntes, resuelva. Sí, no no, pre no me pregunte, resuelva. ¿no?
1: ¿Y tú crees que está bien?
0: <risa> he resuelto, me ha tocado en otras chambas, güey, de que soy el encargado de otro, o aunque no sea, he resuelto pedos de que sí. corto, Digo,
1: pues es que le, el resolver pues te lleva a pensar, ¿no? Te lleva a pensar al corto plazo, cómo lo puedo hacer, pero también en la pregunta también puede venir a ahorrarte tiempo, ahorrarte y poder llegar a lo mejor más rápido a una solución.
0: Digo, yo, Digo, nunca se me Sí difiero un poco, pero está, está, está bien. No, a mí me pusieron un cagador, ¿no? ya te contaré la historia de esa sí. parte, pero me dijeron no me pregunte, resuelva.
2: <risa>
0: Híjole. Y hay que resolver y tuve que resolver, güey. como pude, resolví, saqué el jale. sacaste el jale. Pues, me, me quedé satisfecho. Güey.
1: ¿Y eso te sirvió para resolver otro tipo de, sí, de incógnitas? Otro, en otros ámbitos, y en otros, otros ámbitos.
0: lados. Bueno, pues, bien, no güey. sé si... Ya, ya casi terminamos, güey. Sí. Digo, y aquí les pregunto. aquí Yo a los candidatos en este lado les digo que hagan preselitismo. Eh, a ti te digo que cómo te encuentran, dónde te encuentran. ¿En redes sociales? ¿Cómo se llama tu podcast? Mi podcast se llama... En la cámara, en Descompuestos, sí se llama Descompuestos, así lo
1: encuentran en Facebook. Eh, lo realizo en compañía de mi compadre, Juan Irving Solís Vidaña, que le mando un saludo y un besote. <risa> y ahí nos pueden encontrar en Facebook. Y en, y en Spotify también como Descompuestos.
0: Bueno, pues ya esta plática la dejamos para tener otro podcast después. <risa> Espero lo hayan disfrutado como yo. Nos la pasamos no, muy chido. Yo. Gracias. Eh, gracias, no Gracias, por no, gracias a ti, el first
1: show. Gracias a ti por la invitación
0: y tráigame otra cervecita, güey. Ya, sí, nosotros continuamos y esto fue el first show. Gracias. Quedó chingón. Y nada, güey, no se grabó. Y no se grabó.